0: Radio 1 Nieuwe feiten
1: Met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten van 17 oktober 2022 In het nieuws vandaag dat de leden van de populaire K-pop groep BTS toch het leger ingaan In Zuid-Korea is er dienstplicht Alle Zuid-Koreaanse mannen tussen de 18 en 30 jaar Die moeten minstens 18 maanden naar het leger dat is een probleem voor de leden van de waanzinnig populaire k-popgroep BTS, want die naderen stil aan de dertig. Maar omdat BTS zo'n belangrijk exportproduct voor Zuid-Korea is, had de overheid laten weten dat de sterren een uitzondering krijgen en niet naar het leger moeten. Van die uitzondering gaan de bandleden dus geen gebruik maken, zo laten ze weten. De boys zijn vereerd om hun vaderland te mogen dienen. Het oudste lid van de groep wordt begin december 30 en zal dan in dienst gaan. De andere leden volgen de komende maanden en jaren. Geen haardrogers meer voor BTS, maar hou dat wordt wennen. De andere nieuwe feiten vandaag. Een gekweekt brein kan Pong spelen. Premier Mark Rutte verscheen voor de Enquêtecommissie die het Gronings gasbeleid onderzoekt. En Sander van Horen verbaast zich over zijn antwoorden. Onze kroonprinses Elisabeth wordt 21 en krijgt van Jude Porter een boek. En de nieuwe feiten van Otto Jan Ham, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
2: E. Nieuwe feiten. Zover is het dus gekomen. Een synthetisch brein kan pong spelen. Wim van Duffel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor neurofysiologie aan de Universiteit van Leuven. En pong, dat is dan nou weer een soort synthetische tennis, hè? Een primitief videospel uit de jaren 70. En dat kan gespeeld worden, zo blijkt, door een synthetisch brein.
1: Dat klopt, inderdaad. Uh, Pong is een een, een heel eenvoudig spelletje, een soort pingpong, een soort tafeltennis, uh, dat men op de computer speelt, waarbij een balletje uh, op en neer gaat, van links naar rechts gaat, en waarbij de spelers een soort uh, palet, een tafeltennispalet, uh, moeten bewegen om het balletje op te vangen en terug te kaatsen naar uh, de andere kant. En u hebt gelijk, uh, men is erin geslaagd om een klompje hersencellen, neuronen, dat spelletje te laten spelen in een petri schaaltje.
2: En dat is toch wel een kleine mijlpaal?
1: Uh, ja, dat is uh, redelijk, redelijk verrassend en zeer mooi onderzoek, uh, mijn inziens. Uh, omdat dat tot nog toe enkel maar gelukt is in een echt brein. En uiteraard, wij kunnen dat, wij kunnen dat met onze uh, hersenen. Uh, wij kunnen dat ook, mensen hebben dat in het verleden al gedaan, door, door activiteit te registreren, uh, zonder dat die mensen iets moesten doen, zonder dat die een, een computermuis moesten uh, vasthouden en bewegen. Uh, daarmee heeft men dat ook gedaan, maar dit is de allereerste keer dat men dat eigenlijk uh, artificieel in een petrischaaltje heeft uh, kunnen doen. Ja. Ja. Dus op dat vlak is dat wel een doorbraak.
2: En dat is dus een mini breintje dat gekweekt is in een schaal.
1: Ja, dus men heeft uh, stamcellen genomen van van, uh, mensen en ook van van muizen, embryonale cellen van van muizen, opgekweekt. En uh, men heeft die dan laten groeien, men kan dat. Als men die voldoende voedsel geeft, kan men die laten groeien op een uh, eigenlijk in een Petrischaaltje en het bijzondere hieraan is dat die, die celletjes uh, bovenop een, een soort uh, computerchip gelegd werden die activiteit kon registreren activiteit van hersencellen dat zijn kleine elektrische pulsen impulsen In het vakjargon noemen we dat actiepotentialen, en die worden gemeten. Men kan die meten en men kan ook zelf artificieel die celletjes activeren door te stimuleren door een kleine elektrische stroom. Er door te laten uh, uh, vloeien. Dus die... En dus dat heeft men gebruikt om het, om het uh, inderdaad het spel te laten spelen.
2: Inderdaad, en dus die gekweekte zenuwcellen, die zet je op een chip. En die cellen commanderen dan de computer. En de com- computer geeft dan weer informatie door. Aan die uh, gekweekte zenuwcellen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Inderdaad, inderdaad. men meet activiteit, men uh, steekt er activiteit in door te stimuleren, uh, dat geeft informatie aan die, aan die celletjes en die kunnen eigenlijk op een, en dat is het bijzondere toch wel, op een zeer snelle manier die informatie verwerken en die worden als het ware plastisch. Net zoals het gebeurt uh, in onze eigen hersenen als we nieuwe dingen leren, er treden allerhande veranderingen op, waardoor dat die cellen kunnen anticiperen waar dat, dat balken naartoe gaan om, en daarmee uh, hun activiteit uh, verhogen en verlagen.
2: Het is een soort ja. artificiële dus, intelligentie, maar dan biologisch?
1: Inderdaad, dus dat is eigenlijk een, een ja, biologisch, uiteraard. Men heeft uh, ook. Uh, die computerchips nodig met die elektrodes die hele hoge densiteit aan elektrodes nodig om dat te kunnen doen dus dat is eigenlijk een, een, een tussenvorm tussen uh, hersencellen en iets dat wij gecreëerd hebben en, ja. en uh, ja, dat is eigenlijk een, een stukje van een computer ja.
2: ja, men heeft toch enigszins intelligent leven gekweekt Zij het met de hulp ook van een computer het is bijna godspelen. Hè? de grens komt in de buurt van echt leven scheppen
1: ja, uh, zover zou ik het nog niet willen uh, doortrekken, heel eerlijk gezegd. Natuurlijk, uh, wij weten al heel veel van die cellen, dus wij weten al wat die kunnen. En dit was heel voorspelbaar op basis van hetgeen dat we uh, te weten gekomen zijn van, van cellen in de hersencel van, van ons en van, van, ja. van proefdieren. Uh, maar het is natuurlijk een brug te ver om te zeggen dat dit klompje cellen bewustzijn heeft en er zelf zich van bewust is van wat het aan het doen is. Dus eigenlijk, de architectuur is daar... Ja, maar we zijn toch weer een stapje
2: dichter bij Frankenstein, hè?
1: Uh, ja, dat is nog een brug te ver in mijn ogen. Uh, maar het is natuurlijk heel boeiend hè, dus dat dit kan. Het, is voor, het werd voorspeld dat dit zou kunnen. En dus het bewijs dat het werkelijk kan is natuurlijk uh, een zeer grote uh, doorbraak. Maar dat we dan nu met klompjes cellen daar uh, een nieuwe... Uh, mens van kunnen maken, dat is nog een, een, een brug te ver. Uit, uiteraard is het deertje. nog zeer, 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 zeer klein en, 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 en primitief. Uh, en uiteraard, men kan dat ook met, met met uh, computeronderdelen maken. Hè? Dus uh, met, met pure, niet-biologische Dan, dan dingen, kan dan men kan het al, dan, doen.
2: Dat kon al veel langer. Dat is dan echt artificiële ja. intelligentie zoals we het kennen. Inderdaad. Uh, Inderdaad. Uh, concrete toepassingen zijn er te verwachten. Bijvoorbeeld, kun je een nieuwe generatie computers daarmee maken die op de een of andere manier voordelen heeft...
1: Uh, Ik denk dat er inderdaad een een aantal onderzoekers zijn die dat denken en en, uh, ik vermoed dat dat uh, zeker te verwachten is. Dus ik denk dat dat in de toekomst uh, zeker uh, zal gebeuren waar mijn... Uh, zowel biologisch als niet-biologisch materiaal gaat gebruiken om de computers meer efficiënt te maken. Dat is een heel onderzoeksdomein, dus inderdaad. Maar waar het zeker een een grote toepassing gaat hebben, is om allerhande dingen te onderzoeken. Dus hoe komt dat dat die cellen dat kunnen? Wat zijn de factoren die bepalen dat die dat kunnen? Wanneer gaat het mis, wanneer men andere stoffen gaan toevoegen, enzovoort okay. enzovoort. Waarvan we weten dat het, dat het ook een effect heeft op onze eigen hersenen en gaat dat veel beter en gemakkelijker kunnen onderzoeken. En we kunnen eigenlijk op ons eigen brein
2: onderzoeken meer op die manier. Ja.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. En, 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 en de grote hoop is ook dat dat eventueel, en iedereen hoopt daarop natuurlijk, dat dat eventueel voor een stukje het aantal proefdieren dat nodig is om dat te onderzoeken, want dat is hoe dat meestal gebeurt, eventueel kan doen afnemen. Dus dat men elementaire processen nu in een petrisch gaat uh, gaan kunnen onderzoeken. Dus dat is eigenlijk ook de hoop van iedereen die in het veld zit, dat dit soort technologie daar uh, een steentje gaat uh, toe bijbrengen.
2: Wij hopen dat ook. Dankjewel Wim van Duffel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Nederland,
2: met Sander van Hoorn Aha, de ontdekking van Nederland door Sander van Hoorn Die weer thuis is na een half leven buitenlands Maar nu in Brussel Ja, toevallig in, in Brussel nog, ja. ja, dat is uh, lang geleden Want ja. jij woont terug in Nederland Na vijf jaar in België gewoond en gewerkt hebben en na nog veel langer in het Midden-Oosten gewoond en gewerkt te hebben. Ja, Jij maar een om...
3: kleine ontdekking van België, achteraf nog even, is dat om je uh, huurwaarborg terug te krijgen. <laughs> dus nadat je het hele gedoe
2: met de etat de
3: lieu gehad hebt. Moet je fysiek naar de bank komen om een handtekening. Echt waar? Echt waar. En niet alleen ik, ook mijn partner. Dus, uh, ja, met Anders twee... krijg
2: je pft, geen uh, huurwaarborg meer. Nee. Dus speciaal daarvoor naar Brussel gekomen. Dus je, nou ja, en om bij jou aan te schuiven, Ach. natuurlijk.
3: En om te praten over: uh, nou ja, ik moest even kiezen welk soort gas ik ging behandelen vandaag. Uh, stikstofgas, waar in Nederland veel over te doen is. Maar ik heb toch maar eventjes bij aardgas gehouden. Want er is een parlementaire enquête aan de gang. Nou, die is eigenlijk die is afgelopen. net afgelopen. Ja, 69 mensen hebben ze gehoord. over. Nou ja, voor, voor, voor wie de afgelopen jaren geen nieuws gekeken heeft. Aardgas, Groningen, Noord-Nederland. Aardbevingen. Aardbevingen. Maar enorme rijkdom die daar... De jaren, jaren, ja, dus kiezen tussen miljarden. Ja, Groningers met een gerust hart... Of een dikke portemonnee. Maar die mensen in Groningen die zitten dus uh, met de gebakken peren... en dus een parlementair onderzoek, een enquête zelfs, het zwaarste middel. En op de laatste dag werden daar twee topmannen verhoord. De topman van Shell, de CEO en de topman van Nederland, Mark Rutte. En daar werd toch wel met spanning naar uitgekeken. Uh, ja, en Rutte die, uh, had natuurlijk het probleem dat mensen van hem verwachten... dat hij zich wel weer waarschijnlijk heel veel niet kon hebben. Slecht
2: verheugen, hè, die man?
3: Ja, ja, ja dat is iets wat hem keer op keer partij speelt. Dus daar had hij zich op voorbereid. Uh, wat is hier over gewisseld in de ministerraad?
2: Dat zou ik moeten nakijken. Ik heb dat nu niet gecheckt, eerlijk gezegd. Het zou kunnen zijn dat er in de coalitie over gesproken is, maar ik kan dat niet reconstrueren. Ik kan hier zo gauw niet nagaan of dat ook in het kabinet is besproken. Uh, Hoe is deze deal tot stand gekomen? Dat, dat zegt mij zo gauw, dat moet ik even nakijken. Dat is, uh, wanneer was dat dan? Dat die, ja, dat, 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 dat kan ik voor mezelf heb, heb ik dat niet in mijn beleven van die gesprekken. Ik weet niet of het gebeurd is. Ik, 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 dat, ik kan het gewoon niet vinden. Ik, ik weet nog niet wie, wie beweerde dat het er zou zijn. Hoe zou hij het doen in De Slimste mensen? vraag je af. Pas, denk pas. Dat hij, ja, pas, pas, pas. Achter ja. elkaar, denk ik. Ja, ja. Ja, pas, pas, achter elkaar. We hebben hem dus echt, het waren originele opnames. Uit die enquêtecommissie. Aan elkaar
3: gemonteerd. In het programma Gadiet en Sofie was dit. En er werd inderdaad grappend over gezegd. Maar hij heeft niet gezegd dat hij het zich niet kon herinneren. Daar had hij dus andere formuleringen voor. Hij moest het even
2: nakijken.
3: Ja. Heel veel moest hij nakijken. En ja, wat hij dus vergat na te kijken... is dat het uiteindelijk natuurlijk gaat om mensen in Groningen... die scheuren in de huizen hebben... ten gevolge van die, uh, die aardbeving. En ja, dit ging dus een beetje grappend. Maar die mensen in Groningen... die hebben natuurlijk ook zitten kijken. Voor sommigen ging het eigenlijk al mis... toen Rutte de zaal betrad.
4: Normaal
3: help mij God Wie De ja, je kunt het bijna niet verstaan, maar hij wordt dus ingezworen. Hij moet de waarheid vertellen. En iemand die naar de tv zit te kijken in Groningen, die zegt dat is de eerste leugen. Ah, daar heeft hij mee te maken. Het vertrouwen in hem, in het kabinet, is volledig weg. Want vanaf de eerste aardbeving, spreken we 2012, of die eerste de zwaarste aardbeving was toen, uh, ja, is, dat, is hij eigenlijk premier. Dus hij is er vanaf het begin tot eind bij geweest. En hij ontpopt zich nu weer als het liegebeest. Nou ja, weet je, hij... hij heeft het in elk geval niet goed gedaan, vinden mensen. Want um, hij had zich vol compassie en eh, Groningers voorop. We moeten die schade herstellen. Maar hij deed het eigenlijk vintage Rutte door te zeggen... ik was er zelf eigenlijk maar zijdelings bij betrokken. Het waren mijn bewindslieden die daarvoor verantwoordelijker waren. En ja, af en toe hoorde ik natuurlijk wel eens wat. Maar ja, nee, ik, ik, uh, ik was zelf niet degene die uh, dat zo uh, uh, paraat had. En we uh, was er op een gegeven moment in die parlementaire enquête... dus die verhoren die je net hoorde was ze spraken van een memo uit 2016 van Shell... waarin zij zeiden dat die aardgaswinning... dat daar toch wel even naar uh, gekeken moest worden... En ook dat memo kon hij zich niet herinneren. Nou moet je luisteren hoe politiek verslaggever Floor Bremer van RTL Nieuws is, zei dat moment zich herinnerde. Als je bezig bent met het terugwinnen van vertrouwen en dan wordt jou gevraagd naar een memo en jij zegt daarvan, nou ze hebben echt gezocht op het ministerie, ding was nergens te vinden. Ja dan denk je toch ook van nou wat raar en vervolgens zegt dus die commissie die daar zit, die zegt wij hebben hem wel. Had hij ja, daar dan een antwoord toch? toch? Ja. Nee, ja, dan zit hij toch? Oh ja, nou ja, oké. Okay, nou, dan zal hij er wel zijn. Ja, en dat is het. Dan hebt dat het weer weg. Ja, dat is het dan. Ja.
2: En. Tot nu toe kwam Rutte altijd met dat soort uh, situaties weg. Ja, en
3: ook nu leek dat wel te lukken. Want het woord herinneren vermeet hij. En hij uh, erkende soms ook van ja, als u dat zegt, dan zal het wel zo zijn. Maar ja, dat is nu een beetje de vraag of je daarmee weg gaat komen. 69 verhoren zijn er geweest door die parlementaire enquêtecommissie. Begin volgend jaar komen ze met uh, de slotconclusie. En even terug naar die donderdag. Want de CEO van Nederland was er dus, maar ook de CEO van Shell. En die had wel wat interessant. ...te vertellen over zijn relatie met Mark Rutte.
0: Ik heb altijd de minister-president ervaren als oplossingsgericht... ...en als ik met hem kan praten, dan luistert hij uh, altijd aandachtig... Shell-topman Ben van Beurden komt wel eens bij de premier langs. Ik denk dat de minister-president op dat moment heel goed begreep... wat er aan ja. de hand was. Ik kan me nog goed herinneren. Van, nee, ik begrijp het helemaal. Moeten we ook oplossen?
2: Ja, voor Shell staat de deur open.
3: En dat is dus een beetje hoe Rutte dat doet. Hè? De BV Nederland runnen. En uh, daar wordt heel veel geld verdiend. En zolang dat zo is, gaat alles goed. En stelt de Nederlander eigenlijk niet zoveel vragen. Maar als er scheurtjes beginnen te komen, letterlijk in huizen... Ja, dan gaat het dus mis. En dat zie je dus keer op keer met de kindertoeslagenaffaire. Nou, hebben wij het hier in het programma ook al over gehad. Stikstof, protesterende boeren, hebben we het ook over gehad. Het coronabeleid in Nederland, hebben we het uitgebreid over gehad. Ja, en dat is toch een beetje hoe Rutte dat doet. Vooral heel veel praten. En een van die mensen in Groningen, die was donderdagavond te gast in het programma Met het oog op morgen.
2: Uh, nou ja, het is uh, wel een beetje zoals we Rutte kennen en zoals ik het ook wel een beetje gevreesd en verwacht had. Het blijft toch wel heel ingewikkeld. Hij zegt heel veel, heel veel woorden en uh, eigenlijk zegt hij helemaal niks.
3: Nee, en dat is toch een beetje wat overblijft na die dag?
2: Er was overigens weer een aardbeving, hè?
3: Ja, afgelopen zaterdag. Uh, 3,1 op de schaal van Richter. En uh, ja, dat is in de top 10 van zwaarste aardbevingen. Maar dat, dat is dan toch een beetje ja, hoe dat uh, door blijft gaan. Zelfs al zou je nu stoppen met het winnen van aardgas... dan blijft die bodem zich zetten. En ik sprak toen ook een seismoloog van het uh, KNMI... En die zei, ja, dit is wat nog jaren doorgaat. Dus nog jaren scheurtjes in de huizen. En mensen in Groningen, die weten dat natuurlijk. Dus na die hele dag met uh, verhoren... waarbij ook op de nationale radio en televisie... de analyse natuurlijk vernietigend was... s'avonds toch ook nog eens even gekeken... naar hoe de regionale omroep daar, RTV Noord is dat, deed. En dan moet je, moet je de toon eens beluisteren van een presentator... in de studio, Ala Lieven Lieve van Houten. Die praat met hun wedstrijdverslaggever, hun politiek verslaggever... Die het de hele dag aangehoord heeft. Ja, begin 2018. Toen realiseerde Rutte zich dat, Mario. Dan hebben we het over vijf jaar later.
1: Dit kan toch niet? Wat dacht jij toen jij dit vanmiddag hoorde? Ik viel van mijn stoel, eerlijk gezegd. Ik was niet de enige. En heb je dus gewoon jarenlang niet meegekregen, schijnbaar, hoeveel protesten vanuit Groningen was over die recordwinning. Uh, op zijn hoogst zeer bijzonder. Uh, ja, ik weet het niet. Ik viel er echt van van mijn stoel en iedereen had dat in de zaal.
2: Ja, ja. wat gaat er nu gebeuren?
3: De commissie gaat een rapport schrijven. Uh, en dan ja, uh, moet het op een gegeven moment opgelost worden. Maar het probleem is, de compensatie voor die schade die mensen daar leiden in Noord-Nederland. Die verloopt heel erg moeizaam. Beeld, misschien heb je dat ook wel gezien, op een gegeven moment gingen de loketjes open om claims in te dienen. Stonden al lange rijen en op een gegeven moment was het geld op. Nou ja, het probleem is ook, er wordt nu steeds minder gas gewonnen, maar het kabinet houdt dat achterdeurtje open voor als die energiecrisis echt heel zwaar wordt, dan kan dat wel eens gaan veranderen. He, dus. Dat is al geen leuk nieuws. En ja, het minst leuke nieuws is eigenlijk wat ik net vertelde... ook al stoppen ze nu helemaal met gaswinning... ook al wordt alle schade die er is op dit moment gerepareerd...
2: Dan nog zal de grond in Groningen voorlopig blijven trillen. De grond zal blijven trillen en het vertrouwen in premier Rutte is niet hersteld. Het echte goede nieuws is, Sander, dat weet je toch, geen examen Vlaams. Geen examen. Geen examen Vlaams. Je hebt een diploma. Ja, op zak. Dus ik kan
3: me erop geven houden ah. De rest van mijn leven. Veel succes met het terugkrijgen van je huurwaarborg,
2: Sander. Dankjewel. me op de hoogte. Nieuwe feiten. Wij Elisabeth, zo heet het nieuwe boek van Jo de Poorter. Goedemiddag, Jo. Goedemiddag. Alweer een boek. <laughs> het klinkt een beetje deprimerend dat je het nu
0: zegt, maar het is inderdaad zo. Van de
2: het is... ene Elisabeth... Naar de andere. Ja,
0: ik denk ik schrijf alleen maar eh, boeken nog over Elisabeth. Dat vernauwt de focus en dan weet ik waar het volgende boek moet overgaan. Nee, dit was, een, de, dit was op vraag van de uitgever. En uh, toevallig in hetzelfde jaar dat Elisabeth van Engeland 70 jaar op de troon zit. En ons ontvallen is, uh, wil, wat wil het toeval dat Elisabeth van België op 25 oktober 21 jaar oud wordt. En de vraag van de uitgever was, wil je daar een... Boek
2: maar gaat het eigenlijk wel over onze kroonprinses?
0: Ja, zeker wel. Maar ik, ik, ik zat met een kleine beperking toen ik uh, met de opdracht begon. Namelijk, ja, wat voor biografische wervelende verhalen kan je schrijven over een meisje wat in de beste omstandigheden is opgegroeid en nog maar 21 jaar oud wordt en niet haar ouders heeft vermoord of iets ontdekt heeft tegen kanker of aan de verdovende middelen zit. Dus dat was een beetje... ...de uitdaging, maar het was tegelijk ook de oplossing. Want de oplossing is, en zo, dat is het boek geworden... ...het is ook een boek over haar... ...maar het is vooral een boek voor haar. En dat voor, dat, dat betekent dat... Ja, ...ze staat voor een gigantische opdracht... ...als zij eh, de schoenen van haar vader wil... ...of in ieder geval die taak opnemen. En dat is eh, lastig. Het is voor de eerste keer dat een vrouw in België... ...in onze korte geschiedenis eh, dat gaat doen... En heel veel koningshuizen en andere zaken zijn, worden bedreigd deze dagen. Dus dat wordt niet eenvoudig. Dus het is een boek waar ik haar... Um... Tips geef. Ja, maar dat klinkt... Uh, een Do's and don'ts. Ma- ja, het klinkt een beetje managementboekachtig. Maar ik uh, geef haar het cadeau van 21 levensverhalen van vrouwen die in haar plaats geweest zijn, die op dit moment uh, vorstin aan het bedrijven zijn, of die, uh, die, uh, die dat in het verleden met veel bravoure uitgevoerd hebben. Dus het is eigenlijk het verhaal van 21 vorstinnen waar zij er één van is, en de bedoeling is dat ze er een paar dingen bij opsteekt... Uh, ...wat ze de komende jaren kan gaan doen vanuit laken.
2: Ja, het eerste wat we van haar ooit gehoord hebben... ...was, niet haarzelf, maar haar ja, zichtbaar ontroerde en vooral trotse vader... ...prins Philip, 25 oktober 2001... ...als hij de geboorte aankondigt van een vrouwtje.
4: Bonjour, goedendag. Ik ben een beetje laat, want ik kom van bij het kind. Ik heb het eerste bad gegeven. Ik vond dat heel leuk... Het kind is heel mooi. En uh, het is echt een een vrouwtje.
2: Het is een vrouwtje. schattig was hij wel, hè?
4: Hij is
0: wel schattig en hij stipt meteen een van de belangrijke moeilijkheden of problemen waar zij mee kampt. Namelijk dat ze geen deel uitmaakt van het grootste deel van het land. Zij zijn, die familie, zijn Franstalige Brusselaars. Dus dat is moeilijk als je dan voorstin moet zijn van de meerderheid van een volk waar je dingen moet aanleren over die mensen, waar je dingen moet instuderen. Dat is bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in Nederland ja. of in andere koninkrijken is dat iets simpeler, waar het volk meestal met het land samenvalt.
2: Ja, en de kroonprins kon even niet op het woord meisje komen.
0: Ja, nee, dat is gewoon letterlijk vertaald Frans wat hij daar gebruikt. En dat is heel begrijpelijk voor iemand die dat niet dagelijks spreekt en die dat niet vlot spreekt. Nu ze bij haar, en dat is heel verschillend met haar vader, ze hebben haar een soort bootcamp vanaf ze al heel klein is in het Nederlands gegeven. Ze is naar alleen maar Nederlandstalige scholen geweest, tot op die hoogte zelfs, dat ze op een bepaald moment bijles Frans moest krijgen, omdat haar Frans een beetje achterop raakte.
2: Echt waar, ze heeft bijles Frans gekregen.
0: Ja, ze heeft bijles Frans gekregen, vooral in het schrijven van Frans, want natuurlijk dat is de, de kracht van de taal die je op school spreekt. De taal die je op school spreekt is eigenlijk de taal die uiteindelijk. Als je het lang genoeg doet, jouw eerste taal wordt.
2: Juist, en dat blijkt al in uh, 2014. Zij is dan 13 jaar en de Eerste Wereldoorlog, de honderdste verjaardag daarvan, van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, wordt gevierd of gevierd herdacht met een lichtfeest waarop de jonge kroonprinses, dertien is ze dan, de natie toespreekt.
4: A nous les jeunes de lever haut notre flambeau et de former comme aujourd'hui un front de lumière. Es ist an uns Jugendlichen unsere Fakkel hochzuhalten und so wie heute eine Lichterfront zu bilden. Heute kommt uns Jungeren zu, um unsere Fakkel hochzuhalten und um so als vandaag eine Lichtfront zu vormen
2: ferm, hè? En dat was allemaal ja. live op de televisie.
0: Ja, dat is heel ferm. En er zijn twee bo- hoofdstukken in het boek die ik volledig aan haar wijd. En het eerste hoofdstuk dat over haar gaat, noem ik haar de koningin van het laboratorium. En daarmee bedoel ik... De koningin van het laboratorium. Ja, als je in een laboratorium zou kruipen en je zou de, de bestand delen van wat moet een goede vorstin of een koningin, hoe moet die samengesteld worden, dan zou je heel dichtbij komen wat haar ouders van haar Gemaakt hebben of hoe ze haar opgeleid hebben. Dus het feit dat ze al die talen spreekt, dat ze al van kindsbeen uh, flessen champagne tegen boter kan mikken, dat ze linten kan doorknippen, al dat soort dingen. Zij is, zij is pas 21, maar heeft eigenlijk bijna een 21-jarige opleiding achter de rug van als ze baby was, is het er ingestampt van hoe zal ik mij als vorstin gedragen. En dat is uniek, want heel veel andere koningshuizen op andere plaatsen in de wereld doen dat niet. Laten hun kinderen zogezegd kind zijn of normaal zijn. Dat lukt nergens, maar andere koningshuizen kiezen meestal die route. En in Laken is echt heel bewust gekozen voor een opleiding tot kroonprinses. Ja, ze nemen nemen de taak, het koningschap daar heel ernstig, zowel Filip als uh, zijn echtgenoten. En ze zijn volop uh, van het besef, doordrongen, dat het wel eens een aflopende zaak zou kunnen zijn. Niet specifiek in België, maar je ziet dat heel veel koningshuizen overal ter wereld het moeilijk hebben. En dat, dat vak, dat, dat, dat land en die kroon, is de Coburg zeer, maar dan ook zeer dierbaar. En ze hebben er alles aan gedaan om die aanstaande overgang naar haar, om die zo perfect mogelijk te laten verlopen en de best voorbereide kandidaten te krijgen. Uh, klaar te stomen.
2: En ze hebben eigenlijk geluk gehad met haar, genetisch gesproken dan, want ze ze, ze is begaafd. Ik bedoel, het is een slimme meid.
0: Ja, ze is begaafd, maar dat is het minst belangrijke van allemaal, want als je kijkt in Vorstenhuizen om je heen, zie je dat niet de grootst begaafde talenten altijd het meeste succes hebben. Elisabeth van Groot-Brittannië bijvoorbeeld, was niet bijzonder begaafd, was nauwelijks opgeleid en heeft ook de prijs van de grote uithouding gekregen. Als je kijkt naar Meghan Markle, om nu maar een dwarsstraat te noemen, dat is de meest in de Meest getalenteerde, meest best ontworpen model om prinses of vorstin te worden. En dat is helemaal verkeerd gegaan. Wat wat een heel belangrijk element is en wat Elisabeth van België in overdaad heeft, is de absolute bereidwilligheid om het te gaan doen. De ambitie, het engagement en de wil om je daar helemaal aan over te geven. En heeft dat
2: ook te maken met haar militaire opleiding, die ze toch ook gehad heeft?
0: Het heeft te maken met het gezin waar ze uitkomt. Het heeft te maken met de trauma's die haar ouders met zich meegedragen hebben. Um, en het heeft te maken met... Ja, naar de goede school, de goede opleiding. En inderdaad, door de modder van Elsenborn gaan kruipen. Met een camouflagekleding en een geweer op je rug gebonden. Daar heeft het allemaal mee te maken dat ze nu is... Uh, wat ze is, en en zonder overdrijven kan je zeggen dat het de best voorbereide, de best uh, opgeleide kroonprinses ter wereld
2: is. Ja, en vergelijk haar dan eens met Amalia...
0: Ja, een belangrijke, het belangrijke... De
2: Nederlandse kroonprinses? Ja, een
0: belangrijk verschil, behalve wat je kan zien, is um, dat ze 100% uh, ervoor zal gaan, Elisabeth. En Amalia zal dat niet doen. En ik kan je heel goed uitleggen waar dat hem in zit. Er is een prachtig boekje van Claudia de Breij, naar aanleiding van de, ik denk, 18e verjaardag van Amalia, waarin ze niks op vertelt, behalve dat ze zegt dat als ze ooit tussen haar roeping vorstin of de liefde zal moeten kiezen en die keuze wordt zo scherp gesteld, dan zal ze voor de liefde kiezen. Dixit. Amalia. Amalia. Die woorden ga je in die vorm en met die uitgesprokenheid bij Elisabeth van België nooit horen. Zij weet en begrijpt en is er volledig is is gemasseerd en gemarineerd om te begrijpen dat met wie zij een relatie zal vormen dat dat een belangrijke sleutel zal zijn van het voortbestaan van haar vak, van het koninkrijk en van de de functie die ze vervult. En daar is ze helemaal van doordrongen. Zo is ook de keuze van Mathilde destijds gemaakt. Er is goed nagedacht wie vinden we leuk, maar vooral wie is geschikt om die rol te vervullen. En als je even over de grens kijkt naar het buitenland, in Markle bijvoorbeeld, dan kan, kan je zien, bij twee broers die heel erg op elkaar lijken William en Harry, dat de ene de keuze gemaakt heeft van, ik vind dit meisje wel lief, maar ik ga nu met haar door een testperiode van tien jaar om te kijken of ze de geschikte Princess of Wales is waar ik naar op zoek ga. En dan zie je daarnaast, vijf centimeter naar rechts Harry, die een totale andere aanpak, aanpak heeft, met dramatisch andere resultaten namelijk het volledig weggaan en het verdwijnen uit de koninklijke familie. En als Elisabeth van België in een kamp zit dan zit ze in kamp William
2: en hoe zit het overigens met de liefde
0: Um, zoals de, de alleressentieelste zaken in het paleis ik geloof dat spreekwoordelijk Filip uh, van België de laatste tien minuten voor de verloving bekendgemaakt heeft dat het met Mathilde Dudekem dat was. We weten en, niets. We weten niets. En, en zelfs en, niet de geroddel. Wel, we weten dat het, dat het een gezonde 21-jarige uh, vrouw is met een perfect... Elisabeth bijvoorbeeld, niet haar aanstaande? Nee, 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 nee ik bedoel okay. Elisabeth zelf. Hè. Uh-huh. Die wordt 21, die heeft een perfect hormonaal systeem. Dus het lijkt me Heel vreemd dat als daar geen uh, uh, activiteiten zouden gebeuren. Maar als je slim bent en en je je ziet wat voor belangen er gemoeid zijn, namelijk als je heel snel communiceert wie het is en het is nog niet de geschikte of het is nog niet helemaal de geschikte, ja dan dan sta je ook voor staatkundige problemen. Dus ik begrijp heel goed dat daar zeer uh, stilzwijgend over gedaan wordt.
2: Ja, maar in ieder geval, zij is er klaar voor. Dat bleek ook op haar achttiende verjaardag.
4: Achttien jaar... Een stap die ik zet met veel optimisme. Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren
3: ook op toelichten Proberen de wereld beter te begrijpen. En ertoe bijdragen hem te verbeteren. Door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen.
2: Het land kan op mij rekenen. Dat zegt genoeg, hè?
0: Ja. De enige belangrijke andere zaak zal zijn: zal ze tijdig in staat zijn om om dat over te nemen. Want je merkt aan heel veel van die vorsten, ook het abdikerende genre... dat ze toch wachten diep in de 70, vooraan in de 80... om het over te geven aan een jonger lid van de familie. En als er kansen op slagen moeten zijn... waar ik denk dat, dat de hele familie wel van uitgaat... dan denk ik dat als vader pensioengerechtigd is dat zij dan toch moet de taak overnemen. Wil ze, een, wil ze niet in het Charles-scenario terechtkomen dat je maar nog een paar ogenblikken hebt om je, de roeping waar
2: je je leven op wacht te kunnen uitvoeren? Ja, En ik denk, hoe ouder je bent, hoe moeilijker het wordt... Om een echte koning of koningin te zijn. Want je bent dan al gekend als prins. Iedereen kent jou. dan. Je je moet toch een soort blanco blad blijven. Ja,
0: en dan moet je je snel schakelen.
2: En En, gaat Filip snel schakelen? Als hij...
0: uh, Tactisch en als, als um, wat hij zijn hele leven uitgedragen heeft, namelijk dat het belang van België boven zijn eigen belang gaat, dan, gaat hij, dan zou ik hem aanraden, dat is ook wat ik in het boek doe, om snel te schakelen. En ik vind de viering van uh, 200 jaar België, dat is over acht jaar, dan is hij 70, uh, vind ik een goed moment om dan aan een late twintiger uh, zijn uh, kroon over te laten. En
2: een, een... Koningin krijgen we dan die echt Nederlands spreekt? Een
0: koning. Dat zal, denk ik, de eerste zijn die het echt zo goed en uh, zo foutloos uh, zal spreken. Het uh, eerste keer eentje die Nederlands spreekt en de eerste keer eentje die. Uh, op de grootste, de meest uh, de hoogste
2: stoel zit uh, aan de linkerkant Wij Elisabeth, zo heet jouw boek voor prinses, kroonprinses Elisabeth die 21 wordt op 25 oktober Poorter, dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb een idee voor een leuk spelletje op de radio Je zou het bijvoorbeeld het geluid kunnen noemen, ik weet het niet, misschien wordt dat een succes Laten we het eens een spelen wat, wat zou dit <lacht> Wat is dit geluid? Ik denk een kat met astma, maar we kunt het nog eens laten horen, want dat is het niet. Een muis, een kuikentje, allemaal niet een hondenspeeltje komt in de buurt, maar niet zoals u zou denken, want een Texaanse tiener, die moest vorige week plots naar het ziekenhuis want om zijn moeder te plagen had hij een hondenspeeltje in zijn mond gestopt en sprak hij in pieptaal. Om hem te doen stoppen, deed zijn moeder alsof ze hem zou slaan met een flesje water. De tiener bukte om het flesje te ontwijken, maar slikte toen per ongeluk het hondenspeeltje in. Waardoor iedere keer wanneer hij inademde het hondenspeeltje begon te piepen. Dat is dus het geluid dat wij gehoord hebben. Het geluid van een jonge man, een kind die een uh, hondenspeeltje heeft ingeslikt. Maar het kon worden verwijderd. Zo kwam alles goed, net op tijd voor het middagjournaal. Het Middagsjournaal, deze week in handen van Otto Jan Ham. Nieuwe feiten
3: Middagjournaal.
4: Hallo, graag zou ik een controversieel onderwerp willen aansnijden. Niet dat ik dat per se wil, maar ik moet het doen met de inspiratie die mij komt aangewaaid. Ik wil, nee, ik moet het over voetbal hebben. Ik weet ook wel dat dat onderwerp in dit programma zelden aan bod komt en dat de mainframe van Lieve van den Houten nu al implodeert. Het is even niet anders. Ik was gisteren aanwezig bij de wedstrijd Anderlecht Club Brugge. Een klassieker. De klassieker. Toch voor supporters van Anderlecht of Brugge. Ik heb al enkele jaren een abonnement bij Anderlecht. Aanvankelijk vooral omdat het er goed drinken was en omdat veel van mijn vrienden er kwamen. Ondertussen drink ik niet meer, maar ik blijf ondanks het voetbal onverklaarbaar volharden in de boosheid. Club Simon Mignolet kreeg er van op de tribunes stevig van langs. Nochtans is dat toch ook een keeper van de Rode Duivels en in bloedvorm. Die gaat ons wereldkampioen maken in het zonnige Qatar en toch floten we hem hartstochtelijk uit en riepen we gemene dingen in het Frans die ik hier niet ga herhalen. Ik vertelde het aan mijn lief bij thuiskomst dat ik dat niet begreep. Ze zei, Simon Mignolet, is dat die keeper met die oogjes die zo dicht bij elkaar staan? Verhip, dacht ik, ze heeft gelijk. Ik dacht niet echt verhip natuurlijk, niemand denkt verhip, maar gelijk had ze wel. Oké, de ogen van Simon Mignolet staan nogal dicht bij elkaar, maar is dat nu een reden om hem 90 minuten lang uit te fluiten? Hij heeft verder een volmaakt gezicht, een mooie kaaklijn en een goed kapsel en hij houdt erg goed ballen tegen die op goal worden getrapt. Voor een keeper niet onbelangrijk. Maar zijn ogen staan relatief dicht bij elkaar... ...en dat irriteert mensen kennelijk. Weet je wie dat ook heeft? Mathieu van Bazaar. Ik ken Mathieu een beetje en ik kan alleen maar zeggen... ...dat hij altijd erg vriendelijk is. Bovendien is het een buitensporig getalenteerde en charismatische zanger... ...van een terecht populaire band. Maar toch zijn er mensen die hem niet lusten. En zijn ogen staan ook wat dicht bij elkaar. Niet heel dicht. Zijn neusbrug past er nog tussen... En het is niet dat hij nu een heel kleine neusbrug heeft. Hij heeft eigenlijk een heel mooi gezicht, ik meen dat. Maar zijn ogen staan misschien wat dicht bij elkaar. Mensen als Mathieu en Simon Mignolet hebben het moeilijk om een breed publiek te pleasen, omwille van het feit dat hun ogen wat dicht bij elkaar staan. En eigenlijk is dat te gek voor woorden, dames en heren. Want het valt ook wel mee. Er is bij Simon Mignolet bijvoorbeeld nog altijd duidelijk sprake van een linkeroog en een rechteroog. Ze raken elkaar niet. Het is niet zo dat Simon Mignolet een cycloop is. Mocht hij nu een cycloop zijn, dan zou ik de vijandigheid begrijpen. Die gasten aten kinderen op. Toch volgens de Griekse dichter Homeros. En we weten dat alle voetbalsupporters dwepen met Homeros. Alhoewel, ik mag niet veralgemenen. Ik mag dat niet zomaar zeggen dat alle voetbalsupporters dwepen met Homeros zolang er geen wetenschappelijke consensus is. Zoals bijvoorbeeld wel het geval moet zijn bij de uitspraak: alle boeren zijn homo's want die werd gisteren regelmatig blijmoedig gescandeerd. Brugge won overigens met 0-1, ondanks de vele doelpogingen van Anderlecht. Maar helaas, Simon Mignolet was weer eens niet te
1: kloppen.
2: Internationaal met Otto-Jan Ham. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk uh, via radio1.be of de Radio 1 app. Of gewoon live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.